0: Eh, buenas tardes, estamos iniciando nuestra transmisión en vivo eh, a través de eh, una nueva plataforma, le damos la bienvenida a toda la gente que nos está viendo en Facebook, hola a todos y todas, eh, también estamos aquí eh, en vivo en, en YouTube como siempre y eh, les damos la bienvenida a este nuevo ciclo, a esta nueva etapa de eh, la Liga del Fan Racing en este 2021. Muy contentos de poder iniciar un nuevo episodio, una nueva etapa y con algunos cambios que les vamos a ir contando y unas novedades, pero muy contentos. ¿Cómo están todos ustedes, este, queridos amigos de la liga? Cuéntenme un poquito.
1: Hola Fer, hola a todos. Pues felices, felices de encontrarnos de nuevo, felices de retomar nuestras sesiones con, con más con más ideas, con más propuestas nuevas que les traemos, pero sobre todo recargados en una nueva plataforma. Bueno, felices, Fern, muy felices.
0: Buenísimo, Marce, gracias. ¿Cómo están por allá, mis amigos? En el sur, hasta el sur.
1: En el
2: sur, eh, bien, bien, todo bien por acá, pasando el COVID, ya con, avanzando con las vacunas, entonces más contentos, se ve como la luz al final del camino, eso es bueno. Así que bien, bien, todo bien y contentos de estar de nuevo acá con ustedes eh, y conversar un rato, reírnos un rato y nada, y ver si aprendemos algo.
3: <risa> Jero. Bueno, gracias. Eh, un placer también estar para, para mí acá con ustedes, compartiendo este rato eh, y bueno, y ojalá que un quien nos esté escuchando, nos esté viendo en este rato, me, me parece de verdad un, un espacio de lujo para hablar de algo que nos gusta tanto, así que también
4: comparto mi alegría con ustedes.
0: Y México, México, lindo y querido, Tocayo. Que fíjate,
4: ¿eh? tú eh, ya eres mexicano adoptado, así es que ya igual la aplicas acá.
0: <risa> ¿Cómo estás, no. este, Tocayo?
4: Bien, después de las vacaciones que nos dimos, va a estar interesante esta nueva temporada, vienen cosas nuevas, no nada más las plataformas de transmisión, sino los temas, Gustazo verlos otra vez, porque aparte aprendí muchísimo en la primera temporada. Entonces, a ver cómo los exprimo en esta segunda, literal.
0: Buenísimo, buenísimo. Pues, eh, algunas novedades antes de empezar con el tema de hoy. Es que estamos estrenando podcast en Spotify, ¡bravo! Así que todos nuestros episodios de la temporada pasada y de la temporada nueva... Eh, van a poder escucharlos En el momento que ustedes quieran Con la calma que ustedes quieran En el automóvil, cuando vayan de la oficina O cuando estén yendo al súper O cuando estén en, en casa Y quieran eh, escuchar algo interesante Búsquennos eh, Como la Liga del Fan Racing En Spotify Y pronto también estaremos en, en Google Podcast Pero principalmente Se van a Spotify, buscan podcast Y buscan la Liga del Fan Racing Y ahí ya están ya todos los episodios subidos eh, pues esa es una de las lindas novedades y eh, bueno, empecemos el día de hoy, tenemos un tema muy interesante y, y, y quiero empezar eh, con el tema de hoy que es un poquito conociendo el mercado donde vamos a empezar a hacer fundraising. Eh, muchas veces creo nos ha pasado también es que tenemos que empezar a implementar una campaña eh, si me contratan como nuevo personal o ya tengo mucho tiempo y queremos entrar a una nueva ciudad, eh, queremos recaudar en Estados Unidos porque hay migrantes de mi país allá, o en fin, eh, quiero entrar a un, a un nuevo mercado, eh, a, a un nuevo segmento. ¿Qué hacer, eh, mi, mis queridos amigos de la liga, cuando yo quiero entrar a un nuevo mercado? Eh, por ahí hay algunas ideas de... Eh, primero saber cuál es la oferta de valor que yo voy a entregar, eh, conocer un poquito el mercado en temas de el potencial de mercado, es decir, eh, hay gente que me pueda donar, cuánto me puede donar, eh, etcétera, etcétera. Entonces, si les parece, me gustaría... Iniciar con este tema de conociendo un poco el mercado en el cual nosotros vamos a entrar a recaudar fondos. Y, si quieren, vamos por eh, sus reflexiones de cómo ustedes sugerirían entrar a un nuevo mercado si eh, generar la propuesta de valores de los primeros puntos que ustedes tocarían.
2: Siempre parte Marce, ¿no?
0: Eh, sí, sí, bueno. Eh, sí. Tan caballeroso, tan caballeroso siempre
3: va a amar. Gracias, Felipe, gracias.
1: Bueno, mira. Voy a empezar. Primero voy a empezar. Eh, yo creo que entre, entre la propuesta de valor y el análisis del mercado, que son como los dos elementos principales pues uno tiene que saber para dónde va y, y qué está pasando, ¿no? Antes de saber qué le vas a ofrecer a esos donantes. Es muy importante, a ver, los análisis de mercado hay de dos tipos. El análisis súper eh, elegante y concienzudo que hacen las grandes organizaciones, que son generalmente las que pagan para hacer este análisis de mercado.
0: Okay.
1: Hay muchas redes de organizaciones que, que se unen para saber qué está pasando, cuánto están recaudando, quiénes son los donantes, eh, y esas son, digamos, es información muy, muy útil, eh, sin embargo, es información grande, es información masiva que de pronto a las más pequeñas no les es tan útil o no les sirve tanto. Uh -huh. Podemos saber en ese análisis de mercado cosas importantes como qué está pasando con los donantes individuales, quiénes son los donantes individuales, cuánto donan los donantes individuales y finalmente... A, a qué, y empiezo yo a ver a qué le voy a apuntar yo de ese gran mercado. Entonces, por ejemplo, en Colombia decimos, no sé, hay dos millones potenciales de personas, que pueden de donantes potenciales que pueden ser donantes de mi organización y yo quiero llegar a tanto de ese mercado. ¿sí? Hay otra cosa súper importante y es como tenemos diversidad en nuestras estrategias generalmente. Tengo que saber también qué está pasando con empresas y tengo que saber qué está pasando con fundaciones o con instituciones. Uh -huh. Porque así puedo decidir por dónde me tiro yo, por dónde, me, por dónde le apunto a esa estrategia. Y, y, y bueno, metodologías uh -huh. para hacer estudios de mercado, Jerónimo sabe muchas, se ha hecho muchos. Eh, pero sobre todo, mm, tener información y preguntarle a las fundaciones que se parecen a la mía. Eso es muy importante. No es lo mismo preguntarle a UNICEF o preguntarle a Aldeas o preguntarle a World Vision que preguntarle a una fundación que trabaje los mismos temas que yo trabajo o que, o que está. Es, es muy similar. No tengamos miedo de preguntar cosas, eh, reunirnos y compartir información. ¿sí? Eh, generalmente, uno entra con esa, con esa idea, de, no, no deberíamos saberlo de los otros, pero al contrario, es muy útil, es muy útil saber qué está pasando con, con alguien que se parece a mí y por dónde me voy a ir. Yo diría eso para empezar.
0: Gracias, Marce. ¿Los demás? Eh...
2: No, yo paso. Estaban justo llamando al departamento. <risa> okay,
0: ¿Hey, Jero, eh,
3: Yo tengo, sí, yo coincido con, con Marce. Gracias, Marce. Sos la más valiente, además te das cuenta eh, los fríos que entramos. Así que gracias, gracias de verdad por esa introducción. Me dejas pensando en varias cosas y, y puedo agregar algunas para, eh, mientras que vamos desarrollando un poco esto que es, es complejo, es complejo, es... es eh, es difícil poder hacer un buen estudio de mercado porque eh, el estudio del mercado implica como esta ambición de querer conocerlo todo, ¿no? Es como la, eh, esta expectativa de, bueno, de tener un, un mapa en donde tenés claro, digamos, eh, todos los posibles caminos a, a esos recursos que uno está buscando. Entonces yo, yo por ahí el ejercicio que trato de hacer es siempre el siguiente, estoy tratando de hacer a veces como una especie de ping pong entre eh, dos cosas que tienen que, que complementarse, dos cosas que tienen que juntarse. Por un lado eh, estas oportunidades externas y pero por el otro lado los recursos internos, ¿no? Entonces en realidad uno puede hacer un estudio de mercado de muchas cosas, es más, hoy... Eh, la información abunda, eh, abunda en todos en to, en todo los sentidos, pagándola gratis. Hoy vamos, si quieren, a, a recorrer algunas herramientas que, que, que utilizo para esto. Eh, pero eh, yo tengo también la experiencia de perderme mucho en esos males de información. Entonces, uh -huh. para mí, un, un buen consejo en el momento de, de empezar a hacer estos estudios de mercado es, bueno, eh, tener ahí ambiciones, eh, digamos, uh, un poco de, de instinto a determinadas oportunidades que pueden estar siguiendo, esta cuestión de afinidad que hablaba Marce recién, no a esto de poder acercarnos a cosas también que se nos parecen, que, que están cerca nuestro, eh, proyectándolas desde quienes somos nosotros, desde qué recursos tenemos, desde qué experiencias tenemos. Eh, es muy importante... Eh, tener este ida y vuelta no entonces mirar hacia el exterior hacia lo externo de la organización entendiendo también cuáles son nuestras eh, eh, nuestras capacidades digamos organizacionales nuestras capacidades personales porque después lo que está al siguiente paso de esto es el camino ¿no? de cómo llego desde el punto donde estoy acá hasta esos puntos esas líneas punteadas que yo construyo en esos estudios en esos estudios de mercado eh, y en ese sentido diría, o en este orden de, de ideas, digamos, eh, mi próximo consejo sería apuntar a la menor cantidad de cosas posible. Es mejor tener un buen análisis de cosas que son factibles o más factibles realizar para la organización que ir por toda la información, ¿no? Vieron estos estudios de mercado que llegan a veces a las manos de las organizaciones en donde... Hablan de la alfabetización de un país. O sea, cuando ya la alfabetización no es un problema, digamos, o no está apuntado, si quiere ese dato, a, a resolver un problema un, un problema de, de, de captación de recursos, entiende Entonces, hay un montón de esto que pasa a veces en estos estudios de mercado de, bueno, de tener información que al final no, no da valor, no da esa línea punteada a, a esos objetivos, en estos casos de fundraising que estamos hablando, ¿no? Esto me parece suficiente para esta primer cita <risa> gracias, gracias, gracias
0: Muy bien, eh, los demás bueno. ¿Algún comentario sobre esta parte?
4: Pues fíjate, ahorita Escuchando a Mars, escuchando a Jerónimo A mí me viene eh, en automático a la cabeza El qué es primero, ¿no? O sea, tu estudio de mercado O tal vez un estudio de factibilidad muy básico si sí, tienes esa factibilidad operativa, esa factibilidad económica, esa factibilidad programática. ¿no? Entonces, entender esa parte técnica antes de llegar a ese estudio de mercado que, como bien dicen, o sea, es un mar. Yo les diría un océano. Y de ahí nosotros mismos plantear en, en determinado momento el para qué. O sea, necesito ese estudio de mercado después de la parte de factibilidad en función de un programa, en función de la meta económica, en función de, de mis donantes o inversionistas sociales potenciales, o tal vez de esa competencia que está allá afuera, que de pronto, por pues, las de sociedad civil te dicen, no, no son competencia, no lo puedes llamar así, todos nos ayudamos. Ok, en un sentido muy frío, muy práctico, pues, todos estamos en una competencia sana si quieres, pero en una competencia, ¿no? Entonces, el ¿para qué quieres ese estudio de mercado? de verdad, como dice Jerónimo y como dice Marcela, son tantos datos y de pronto en, en tanto tiempo que te pierdes. Y se te puede ir todo el año tratando de identificar qué, para qué era lo que, a lo que te tenía que llevar ese estudio de mercado. Entonces, creo que sí tendríamos desde nosotros mismos, al momento de estar planteando ese estudio de mercado, ver para qué. Y el estudio de mercado en qué va a estar enfocado expresamente, ¿no? Porque si no, demasiado
0: de acuerdo,
2: de acuerdo. Sí. Felipe. Mira, eh, estaba pensando, tuve tiempo de pensar cuando todos hablaron. <risa> no es que, buena, no buena que técnica, sea el más inteligente, sino que el que tuvo más tiempo de pensar. Bien, muy bien. <risa> no, es que es, es, en, en realidad existen, o me tocaba a mí, trabajar con diferentes tipos de ONG. Hay ONG grandes, ¿verdad? que tienen estudios de mercado, que son así, un dossier que te habla hasta qué come el donante y a qué hora se levanta y todo. Pero, pero hay otras organizaciones que no tienen eso y tienen como sensaciones de dónde podría estar el donante. Eh, entonces, en el análisis de los datos es muy distinto en ambos casos. Eh, pero además del análisis de los datos, que ya, ya voy, a, voy a volver a ese tema, Creo que es, es muy, muy relevante, sobre todo para organizaciones con las cuales me ha tocado trabajar, que son medianas y a veces pequeñas, entender un poco para qué se necesita el financiamiento. Y no es menor. ¿Y cuál es la propuesta de valor? Porque muchas veces la desesperación eh, que existe de poder recaudar fondos nos hace tomar decisiones apresuradas, eh, tomar mensajes que son tal vez no los nuestros, y nos quitan ese espacio para reflexionar y entender cuál es ese, ese, ese gap que va a cubrir finalmente mi ONG, mi organización. Entonces, primero reflexionar para qué y qué rol cumplo dentro de eso. Eh, y, 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 y como segundo punto, creo que lo han mencionado todos, es básicamente... Eh, Elegir muy bien la información, elegir muy bien los indicadores, esta tabla de navegación con la cual nos vamos, a, eh, nos vamos a dirigir, porque información hay mil, como estábamos diciendo, hay miles, 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 podemos sacar un montón de datos, pero hay que elegir dos, tres o cuatro que van a ser los que más van a representar el rumbo que vamos a tomar. Entonces, yo diría, para cerrar, primero, darse el tiempo para entender para qué necesitamos el financiamiento. Eh, segundo, entender bien nuestro rol, y tercero,
0: elegir muy bien los datos. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Eh, pues yo de acuerdo con todos ustedes, eh, y creo que esa sería una de los, las primeras reflexiones para las organizaciones, ¿no? Antes de dar el siguiente paso y armar toda, todo, digamos, todo el equipo de fundraising, toda la inversión a un nuevo mercado o incluso ampliar mi recaudación en el mercado actual, es importante conocerlo, ¿no? Ya sea con una investigación eh, cara, ya sea que yo me acerque a una empresa de investigaciones y le diga que me haga una donación, porque también existe esas posibilidades, o que yo haga mi investigación con información tercera, ¿no? La que yo encuentre en internet. No importando eh, eh, esa forma, lo que sí creo que es importante y no hay que dejar de hacer es conocer el mercado, ¿no? Conocer a dónde es que yo me voy a meter y no simplemente creer que voy a recaudar fondos porque sí o porque mi causa es buena o porque lo que yo estoy haciendo es tan bueno que me tienen que donar, ¿no? Tenemos que entender el mercado y para ello eh, me, me gustaría empezar o dar un paso atrás, antes de que empecemos a hablar del análisis de la competencia, antes de que empecemos a hablar de eh, qué factores debo tomar en cuenta, me gustaría que demos nada más un pasito atrás, ¿no? Y eh, imaginémonos que yo ya voy a hacer eh, ese análisis, que ya estoy casi seguro que voy a entrar a ese mercado. Eh, es, creo, bien importante hablar de algo que se llama la propuesta de valor, ¿no? Es decir, una vez que yo ya voy a entrar a ese mercado... Eh, ¿Qué les voy a ofrecer? ¿no? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué me hace único o qué me hace, eh, digamos, diferente a la competencia que mi solución ante el problema social que yo estoy queriendo solucionar eh, le hace match con los potenciales donantes? Entonces, eh, la propuesta de valor... Sería, digamos, un tema que me gustaría escuchar de ustedes. Eh, ¿Cómo identificarla? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Y qué tan importante es al momento de implementar campañas de fundraising en nuevos mercados o incluso en el mercado donde yo estoy recaudando actualmente?
1: Bien, yo diría que la propuesta de valor, si le diéramos una definición, es como el conjunto de estrategias o de actividades que nosotros desarrollamos, planeamos y desarrollamos, para alcanzar, para convencer, ¿cierto?, a cualquier tipo de donante. Uh -huh. La propuesta de valor, como su nombre lo indica, debe tener, digamos, elementos claves que generen un valor distinto a lo que hay en el mercado. Entonces, si, si yo voy a ofrecer un producto para donantes individuales eh, y conozco a quienes les voy a llegar y sé... Eh, que les gusta o, o, o tengo una idea clara sobre cuáles cuál son sus intereses, si tienen hijos, si no pues tengo que hacer un análisis y un cruce de información muy importante también dejando volar un poco la imaginación a veces cuando uno hace análisis de mercado y, y se centra en las cifras <coughs> empieza a tomar decisiones y se olvida un poco de la, de la parte creativa que traía con ese impulso al principio eso no puede perderse eh, uh -huh. Y es ver cómo adaptamos a esa propuesta de valor la innovación y otros, y otros elementos claves. La propuesta de valor debe ser algo que le interese no solamente a mi organización y que yo sea capaz de hacer, sino que le interese al donante, o sea, que yo pueda saber que lo estoy creando y lo estoy armando y lo estoy diseñando específicamente por estas razones. Porque a los donantes que les voy a llegar son de esta edad, les interesa esto... Uh -huh. eh, que tienen capacidad para pagar esta donación eh, y, y estoy buscando es la forma como convencerlos y darles, darles esa información para engancharlos pero, pero las propuestas de valor no son una cajita no es una fórmula secreta sino es como la unión de muchos elementos que me permiten ser único ser, eh, ser yo mismo en mi organización es decir, saber que le está hablando mi organización a diferencia de otras y además, poderlos jalar, ¿no? Es, tiene una, un poder eh, de enganche, tiene un poder atractivo eh, que, que le genera un valor agregado al otro, ¿sí? Sobre todo al otro. En el caso de las empresas, siempre las propuestas de valor pues están pensadas para que la empresa diga, ah, esto me beneficia a mí de estas maneras. Eh, lo mismo en los proyectos y lo mismo en, en los productos de donantes individuales. Debe haber algo... Eh, que si quieres la satisfacción personal o, bueno, todos los elementos que siempre decimos por qué donan los donantes, hacemos una lista de por qué donan los donantes, eh, hayan esos elementos ahí que digan, bueno, yo voy a donar porque me enganchó, me recordó esto, eh, no lo estoy haciendo y lo debo hacer. Eh, para mi empresa tiene estos beneficios, para mis empleados tiene estos beneficios. Entonces, reúne todos esos elementos. Entonces, no es nada, no es una receta, ¿no?
0: Ok, eh, Jero, el, el, el USP, el, el famoso Unique Sales Proposition en el ámbito comercial, en el nuestro, eso que nos hace únicos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo defines y qué tan importante es para eh, nuestras acciones de fundraising?
3: Mira, yo tengo... Eh... Tengo, digamos, creo que esto se tiene que analizar sobre diferentes capas, ¿no? Eh, porque al final de cuentas cuando hablamos de la propuesta de valor, eh, creo que nos perdemos porque al final de cuentas nosotros estamos agregando valores a diferentes, eh, a diferentes partes, a diferentes partes de todo, de todo el ecosistema, recién Marcela hablaba justamente del valor que uno le puede dar a alguien como donante teniendo esa relación de donante, no pero también el valor que se le da a la persona por el servicio que la organización está teniendo para la causa que está, con la que está trabajando la propuesta de valor que tienen también las partes que, que conforman parte de la organización o sea, también tenemos promesas de valor única, digamos, en las cuales no podemos ser reemplazados por otro esto se vuelve realmente complejo, porque al final de cuentas también esperamos que haya una propuesta de valor muy clara también de la organización para la sociedad, ¿verdad? comunicacionalmente hablando. Entonces, eh, al final de cuenta, eh, realmente eh, eh, esto primero tiene que tener, eh, tenemos que tener la conciencia de que esto es algo dinámico, que no hay una sola respuesta, que cambia con el tiempo y cambia con las personas, con las interacciones que tenemos, con los objetivos que tenemos. Dicho esto, si quieren que yo pueda apuntalar sobre uno de, de todos estos pilares, digamos, comunicacionales y yendo bien a lo duro del fundraising, a mí me gustan mucho las propuestas que tienen las empresas, o sea, las herramientas metodológicas que usan eh, hoy empresas, sobre todo las sajonas, que les encanta armar todo en estructuras, en templates, en plantillas. Eh, a mí me gustan mucho porque ordenan un poco lo que es importante en una, en una propuesta de valor. Eh, hay varias metodologías, yo puedo, puedo compartir después un par de links que tengo de, de cómo. son siete formas distintas de construir pro, estas propuestas de valor. Bueno, hay una que me gusta que, que se llama la, el método XYZ. Y, Sí, uh -huh. y entonces, y básicamente el, este método XYZ es, completar una oración que después obviamente evoluciona al lenguaje que uno tiene que, que ponerlo para una organización, pero, pero es interesante porque pone en foco en la X eh, el objetivo, digamos, a las personas a las que en este caso o a la causa a la que vamos a ayudar. En la Y eh, lo que está, lo que tiene que hacer, lo que tiene que poder lograr esa persona o, ese, o esa causa que estamos defendiendo. Y la Z lo que nosotros hacemos para que esa, esa realidad o esa, esas personas que están buscando hacer tal cosa puedan lograrlo. Entonces se llama XYZ porque un poco la estructura de toda la oración es nosotros ayudamos a X a hacer Y mientras que hacemos Z, ¿no? Esa es un poco la, la estructura. Entonces te pone... Eh, claro, así como las tres cosas que no pueden faltar en una propuesta de valor, ¿no? ¿A quién le estás uh -huh. dando una mano? ¿En qué le estás dando una mano? ¿Y qué estás haciendo vos? ¿Por qué sos único? ¿Qué, qué, qué es el valor que vos estás poniendo? Eh, y, y nada, me parece que este tipo de cosas, y las hay un montón porque ahora hay... Está lleno ahora todas estas aceleradoras de startups, de aceleradoras de empresas sociales, acelerado. Eh, entonces, están muy en auge todas estas herramientas para poder comunicar fácilmente, que no es sencillo hacerlo, es realmente muy difícil, eh, cuál es nuestro verdadero valor en la cadena de valores del universo, digamos, básicamente, para, eh, por lo cual existimos, ¿no? Buenísimo, Jero. Gracias. Eh, tocayo.
4: Híjole, y fíjate que me agarras en momento en el que por la organización en la que estoy ahorita, literal, fue replantear las propuestas de valor de cada uno de los programas.
0: ¿no? Okay. Entonces,
4: nos fuimos un pasito más atrás y precisamente como, como es algo que todo el tiempo está moviendo, fue trabajar de cada programa una cadena productiva. Entonces, esta cadena productiva te hace ver quién es el beneficiario directo, el secundario y el indirecto, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí ya tienes en cada uno de esos pasos de la cadena productiva estos públicos que de pronto menciona bajero, porque tienes al donante, al beneficiario, de pronto al que no te conoce y necesita conocerte, entonces son distintos mensajes. Ya que llegamos a ese punto, a mí me gusta mucho jugar con los canvas, ¿no? O sea, esa parte el un poquito canvas. más cuadrada.
0: Uh -huh. Sí, sí. Pero
4: me lleva a, a romper ese, ese, ese mismo canvas, ¿no? Entonces, con esa cadena de valor, lo que hemos estado haciendo es, a ver, en este canvas que a mí me gusta utilizar mucho para esta propuesta de valor y de ahí sacar ese diferenciador, de ahí tienes estas dos partes, ¿no? Lo que ofreces y lo que tienes. Entonces, bueno, pero pareciera lo mismo. La organización siempre va a estar en medio porque de un lado vas a tener a quien te va a poner de pronto la plata para poder seguir operando y tiene, de pronto que ver cuál es el, el, el beneficio que le proporcionas, ¿sí? ¿Qué es el producto o servicio? En este caso, el programa al que le va a meter este, esa plata para poder estar vinculado contigo. ¿Y qué soluciones estás dando a través de eso? ¿no? Pero del otro lado, tienes a todos estos targets que van desde quien no te conoce, quien va a ser tu beneficiario directo, tal vez el familiar que se convierte en un beneficiario secundario y tienes a quienes le van a poner esa plata. Entonces, también está de ese lado. dos, ¿Qué problema resuelve o sea, realmente?
0: O sea, podrías tener un canvas para cada, eh, para cada uno de esos grupos. Es ¿no? donde es, lo rompes. donde lo correcto.
4: Exacto, y es donde lo rompes y ese canvas tradicional que de pronto viene para tu propuesta de valor, tú solito ya lo empiezas a, a, a modificar. Y es sí. donde ya realmente empiezas a ver cuál es el beneficio que obtienes. ¿no? ¿Qué me gusta mucho de jugar con ese, esa propuesta de valor? Que es dinámico, como dice Jerónimo, y al momento de, de, de enseñarle que estás en alguna sección de ese engranaje, tú mismo de pronto te conviertes en esa propuesta de valor, que eso es lo interesante, y generas pertenencia. Y eso es lo que de pronto puede hacer que tengas ese diferenciador con otros. O sea, ese Unique Selling Proposition tiene un diferenciador, ¿no? Y hay en el número de ejemplos con los que lo juegas. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál va a ser el acercamiento de ese programa? ¿Cómo vas a trabajar en la solución? o parte de la solución para tu beneficiario, o cómo incluyes en esa solución a otros públicos. Entonces, ah. el, el approach es distinto y es lo que te genera ese diferenciador que lo hace muchísimo más ágil que un, un producto tradicional de una empresa. Y eso yo creo lo más, lo más rescatable de todo esto.
0: Buenísimo. Excelente. Felipe. Felipe.
2: Eh, ¿Por, ¿por, qué, ¿Por se, qué se está acoplando? Se escucha
3: doble, sí.
0: Eh, alguien debe estar ahí, eh, ayúdenme con, eh, algo, segui, siguiendo en alguna de las redes y pónganle mute nada más. Creo que ya, ¿no? Sí, ya está. Eh,
2: es, es, es bien interesante la pregunta porque cuando empezó el Marce tenía alguna idea de cómo abordarla, pero después cuando empezamos a, empezaron a hablar todos... Un, Fui como construyendo diferentes eh, eh, respuestas para propuestas de valor. Eh, me quedo con la, lo último que fui sacando del horno, ¿no? que sería básicamente que... Creo que la, hay propuestas de valor primaria y secundaria. La propuesta de valor primaria es la propuesta de valor que la organización eh, entrega a quién es el beneficiario de su razón de ser, okay. ¿verdad? Ya sea eh, niños, educación, adulto mayor, esa es la, la propuesta primaria. Eh, y en base a eso, claro, sin duda, como decía Marce, Fer y también Jero, eh, se desprenderán distintas propuestas de valor dependiendo de... Eh, si es el donante, si es el Estado, si es una empresa, pero siempre debe estar íntimamente relacionado ese relato que va a ser esa propuesta de valor. De lo contrario, eh, comienza a ser una construcción débil que finalmente cae eh, y que me ha tocado verla. Eh, eso, ese es un punto. Y el segundo que, que quería eh, compartir es que me ha tocado ver en el último tiempo que las propuestas de valor son eh, bien eh, temporales. Eh, y esto tiene, creo yo, un sustento en los cambios que viven la sociedad y viven, digamos, todos nosotros. Eh, estamos expuestos a una serie de cambios y muchas veces una organización, sin ir más lejos, le pongo un ejemplo, que partió a principio o a mediados del, de los 1900, que abordaba problemas de eh, desnutrición, eh, terminó siendo al final de los 1900 otra cosa, porque los niños ya no es que no están, no están desnutridos, por lo menos en el caso que me ha tocado ver en Chile, sino que están mal nutridos. Eh, claro. Hay una malnutrición Y así hay cambios más finos Que van ocurriendo Entonces yo creo que hay que estar muy atento Con esos desacoples que ocurren En términos de La propuesta de valor y los cambios sociales
0: Eso Buenísimo, muchas gracias eh, Bueno Yo, a eh, ver, la propuesta de valor mm, He escuchado mucho de ustedes La palabra único se ha repetido varias veces en, en, en lo que ustedes estaban hablando y coincido en eso, ¿no? Eh, cuando me tocaba, digamos, armar con los equipos una campaña, una nueva acción de recaudación de fondos, eh, digamos, lo que a mí me gustaba siempre en el equipo es decirles, ok, ¿a qué, a qué segmento vamos a llegar? ¿No? Ah, vamos a llegar a, tal, a tales personas, de tal ciudad, vamos a estar en tales eh, zonas, ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Nuestra propuesta de valor. Y cuando, y cuando yo preguntaba la propuesta de valor o eso que nos hace únicos como organización, yendo a la propuesta primaria que decía Felipe, esa que es la de la organización, y me iba, digamos, a hablar con el director general, me iba a escuchar de varias personas del área programática, etcétera, no sabían definirme, o sea, no sabían decirme exactamente qué es lo que nos hacía únicos. Yo les decía, ¿cómo yo voy a salir, entre comillas, a vender, digamos, eh, eh, a la organización para captar nuevos donantes si no hay algo que me haga único, no? Si, digamos, yo soy una organización que lleva educación o que lleva, digamos, infancia, hay otras 5,000 que también lo están haciendo, ¿no? O hay otras 2000 que también lo están haciendo y hasta tal vez tienen mejor posicionamiento y hasta tal vez tienen mejores acciones. ¿Cómo me voy a diferenciar de todos ellos? Entonces... Un ejercicio que me sirvió mucho es hablar con el área programática, eh, por supuesto, dirección general, dirección de país, como le llamen, porque generalmente tienen la visión más grande de todos, ¿no? Y entre todos construimos algo que nos hiciera diferentes, ¿no? Y es tan importante eso porque luego se traduce en el mensaje de posicionamiento y al final en los materiales. Si es un face-to-face, -face, se traduce en materiales, en impresos o si es una campaña digital, se traduce en el copy que vamos a escribir eh, en, en, en los anuncios o que vamos a escribir en nuestras campañas. Entonces, creo que eh, el tema del... del, del, del Digamos de la propuesta de valor o eso que nos hace únicos, digamos, para volverlo sencillo, sí creo que es muy importante y me gustó que haya salido también de acá esa diferenciación de primarios y secundarios. Primarios creo que es mi organización como tal, ¿qué le da al mundo, no? Este, como solución a una problemática. Pero los secundarios también estoy completamente de acuerdo que será ahora sí cómo hacer el match con mis, con mis donantes, ¿no? Ok. Ahora. Una vez que yo ya tengo con las metodologías X, Y, Z, Canvas, ya tengo escrito mi enunciado o mis enunciados, ya, ya tengo lista mis propuestas de valor, eh, creo que un paso un tanto lógico, un tanto, un tanto digamos, eh, necesario es eh, ver quiénes más están en el mercado, ¿no? En, en este título tan grande de este episodio que es Entendiendo el Mercado y es el análisis de la competencia, ¿no? Así como se, así como lo escuchamos, análisis de la competencia. Fer, tú ya lo decías, a veces no nos gusta, pero es el análisis de la competencia eh, algo importante al momento de implementar acciones de fundraising, entendiendo que ya estoy casi con mi propuesta de valor. Eh, yo creo que sí, y, y en un ratito más daré mi punto de vista, pero eh, el, el análisis de la competencia, primero, ¿ustedes consideran que es importante? Y segundo, ¿cómo lo hacen? Eh, más que decir que sí, este, de los textos, ¿cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo habitualmente lo han hecho en sus organizaciones y en sus campañas? ¿no? Entonces, ¿creen que es importante hacer ese análisis? Y dos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo sugerirían a las organizaciones que nos están escuchando?
2: Bueno. Disculpame, Marce, por favor, algo que quería decir en relación a la pregunta anterior. La verdad es que eh, me gustó mucho el, el, el desarrollo de que, que pudimos hacer como, como grupo, eh, y gracias por, también por lo que, lo que me pude ir aprendiendo de cada uno, la verdad es que fue tremendamente interesante, sobre todo esta
0: pregunta, está buenísima. Gracias, Felipe. Marce, ¿qué opinas? ¿Competencia sí, competencia no? ¿Y cómo lo haces o cómo lo has hecho?
1: <risa> bueno, mira, yo, yo, yo les voy a contar un, una experiencia como casi que personal. Eh, en Colombia eso no era no era un. No es, inclusive. <risa> Colombia es un país donde cada organización es muy celosa con la información. Tal vez Jero que ha trabajado en Colombia sabe de qué le estoy hablando. Y es que, por ejemplo, la asociación de fundraising y, y en general las organizaciones eh, no tienen esa posibilidad de compartir la información, ¿sí? Eh, bueno, me han pasado muchas cosas, entre ellas que alguien llama a preguntarle a alguien que conoce en otra organización y a mí me llama la directora diciéndome, oye... Están averiguando sobre nuestra estrategia, eso es información confidencial. Hemos firmado una cláusula de confidencialidad y, y es, es respetable porque muchas de las, de las empresas comerciales lo hacen. Pero, ¿qué pasa, qué pasa si, tú no, si tú no puedes acceder a esa información y, y empiezan a especular sobre las cifras y sobre los temas y sobre, sobre muchas cosas? Eh, pues al final, los, los que no se benefician somos todos. ¿Sí? Para mí es tan interesante dar mis cifras como saberlas. Entonces, esto es como un tan gana realmente en, lo, en los estudios de mercado. Cuando yo me comprometo a entregarles mis cifras reales sobre cómo estamos, quiere decir que yo voy a poder acceder a las cifras de los otros, ¿sí? Y así lo hacíamos en, en la organización donde estaba. Participábamos en los estudios de mercado porque nos interesaba saber cómo estaban los otros prácticamente, pero pues eso tiene un costo, que no es monetario, sino es más un costo de compartir tu información y estar tranquilo con que, pues, digamos, eso no va a afectar eh, tus resultados, seguramente no estás entregando información sobre tus proveedores, sobre la forma como lo haces. Eh, yo siempre le decía al equipo, miren, todo el mundo puede saber lo que nosotros hacemos, porque no es lo mismo saberlo que implementarlo, ¿sí? Yo puedo saber que ellos hacen esta estrategia y la hacen de esta manera y la hacen en centros comerciales y la hacen con esta actividad. Pero cuando ya lo vas a implementar, pues, adentro hay una cantidad de elementos, ¿cierto? Que te permiten hacerlo de la manera única que era la que estábamos hablando. Entonces, al final, yo, yo creo y yo recomiendo, eh, para esas organizaciones que están dudando en si sí participar en estudios de mercado, en si sí compartir su información, en si sí buscar información en otro lado, pues que es muy útil. Eh, tener la información es muy útil, no solamente la información que tú entregas y que tú consigues, eh, hay mucha información que tú puedes deducir de otros informes. ¿sí? Hay, hay revistas que sacan eh, clasificaciones de empresas, y además dicen quiénes están, quiénes están donando y a quién le están donando. Eh, hay mucha información relacionada con <coughs> demográfica, por ejemplo, que nos interesa mucho a los fundraisers frente a, a la edad de las personas, la capacidad de pago, el número de hijos, eh, si tienen trabajo, si tienen empleo, si no tienen. Entonces, eh, esto es todo un arte, es, es todo un arte armar la información y sacar eh, la información relevante pero, pero hay que meterse ahí, hay que hacerlo porque de resto estamos un poco a ciegas o estamos un poco con la idea de que el mejor es fulanito, el mejor es futanito, pero el mejor en qué, cuánto es mejor, cuánto es peor. Y hay otra cosa súper interesante de los estudios de mercado que, que no es propiamente los resultados, sino la forma. ¿sí? Uno de los estudios de mercado se da cuenta que cobrar es muy difícil, en Colombia cobrar los donantes es una ciencia oculta de los bancos que no, es, que no tienen un desarrollo de la tecnología muy alta y, y termina uno pagándole a otro y a otro para cobrar, entonces cómo lo hace este y cómo lo hacen ustedes y al final si todos nos uniéramos y dijéramos no vamos a pagar más por esto y le vamos a decir a los bancos que lo hagamos juntos, seguramente va a funcionar mejor. Ejemplo, España. La asociación española tiene ese tipo de convenios con los bancos, tiene ese tipo de convenios con las empresas de, de, de móviles y, y eso ha hecho que, que unirse con sus cifras y saber cómo están y también puedan negociar con los proveedores, ¿no? Entonces, pues yo, yo siento que tienen muchas bondades realmente.
0: Gracias, Marce. Eh... eh. ¿Quién quiere seguir hablando de la importancia y cómo hacen ustedes su eh, análisis de la competencia?
2: Ok. Yo, yo quisiera eh, seguir. Eh, respecto de la competencia eh, y para abordar ese tema, es interesante primero preguntarse si realmente existe una competencia. Si la organización que está al lado hace lo mismo que nosotros, atiende al mismo segmento, entrega los mismos, la misma propuesta de valor, eh, porque eh, me parece que muchas veces son muy distintas, parecen ser eh, muy parecidas, pero son distintas, atienden a un segmento distinto, a una geografía distinta entregan una solución en el tiempo que es diferente, más acotada más larga, eh, esto hablando de diferentes causas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, si lleváramos, por ejemplo, un estudio donde hablamos de McDonald's y Burger King, eh, es muy probable que ahí son muy competencia, porque están hablando de casi el mismo producto, y lo mismo que HP y Lenovo, es lo mismo. Eh, pero aquí estamos hablando de eh, respuestas, soluciones, apoyos que una organización a través de personas entrega. Eh, y muchas veces tenemos que preguntarnos si realmente es nuestra competencia o somos diferentes. Si sí, al final del análisis pasa que, 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 que somos, digamos, eh, competencia, eh, toca realmente entender en qué nos podemos diferenciar, porque eh, avanzando como organizaciones desde el mismo punto y, 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 y si estamos abordando la misma geografía, eh, básicamente estamos, digamos, desaprovechando las capacidades que tenemos como ONG para dar soluciones. Entonces, eh, yo creo que es, es importante reflexionar si realmente existe una competencia o somos distintos.
0: Gracias, gracias. ¿Tocayo Ojero?
4: Sí, que ahí, digo, un poquito tocando lo que dice Felipe, sí, y sí es bien importante de pronto ver cómo más que competencia... Eh, nuestros modelos de, de acompañamiento o en algunos casos de intervención o esos modelos de gestión que tiene cada organización de manera particular, se pueden complementar. Y es de pronto en donde cuando haces este match con alguna organización o esta alianza para algún proyecto en conjunto, alguna convocatoria, te permite tener un, un monto muchísimo más, más alto. ¿no? Si en, digamos, la competencia vista en función también tomando en cuenta lo que dice Marce, no nada más en Colombia, Marce, aquí también en México, de pronto, porque le voy a decir a los demás mis números y todo lo que hago, eh, se da mucho, pero sí tal vez ver la, la parte de competencia en función al rubro, si es un rubro asistencial, si es un rubro más como de construcción, si es un rubro de salud y expresamente la causa, ¿no? Efectivamente, cada organización tiene una particularidad y, y regreso a esta parte del modelo. Eso es lo que de pronto da ese diferenciador o te da esa propuesta única de valor. Desafortunadamente o afortunadamente, dependiendo cómo lo vean, está ese buscar al donante, tal vez a esa gran empresa o a ese donante millonario, etc. Y es donde pudiera entenderse esa competencia. Pero también hay que ver los intereses de ese mismo donante o inversionista social. Hay quien está enfocado en educación, hay quien está enfocado en salud, hay quien está enfocado en un tema de, de infraestructura. A mí me gusta de pronto pensar, y, y lo digo abiertamente, que hay de todo para todos. ¿no? O sea, hay dinero para cualquier causa y hay organizaciones para toda problemática. Por lo menos así, así me gusta verlo. Y en función de eso es tal vez que sea que lo complementes, o veas esa parte de competencia en función a un tema o dos en específico.
0: Gracias, Jero.
4: Bueno,
3: bueno entra entra vez, vez. también, también sí, sí. perdón, se escucha perdón. otra vez en el eco, ¿no? Sí.
0: Creo que es sí. de tu lado, me parece.
3: <risa> <risa> uh, no sé por qué, a ver. A ver ahí se escucha bien. Ahí estás. Ahí estás. Mar, Mar se está hablando, ¿no? No, perdón. Marce está tosiendo.
1: Ahí está.
3: Ok, salud. Eh, perdón, perdón por esa distracción. Es que mientras que iban, iban hablando, yo también iba tratando de recuperar algunas cosas para, para comentarles, eh, sobre todo mi experiencia. Yo tengo muchos años haciendo estudios de mercado. De hecho, empecé como independiente haciendo estudios de mercado. Así que por ahí tengo, tengo varias cositas para, para compartirles. Eh, la primera y más importante de todas en estos de estudios de mercado es poder hacernos las preguntas correctas. Eso es, así es la manera correcta de arrancar, porque eso eh, pueden, ser, pueden ser no correctas incluso las preguntas, pero. Eso te va a dar las pistas a dónde van a estar la información que vas a querer, que vas a buscar, digamos, que vas a querer encontrar en ese océano de, de datos que, que estábamos hablando. Me encanta lo de Marce porque Marce pone algo que es, es, es real y no tan común, increíblemente. Pero, pero pero bueno, cuando sucede funciona y muy bien, para mí es el mejor método de investigación, que es levantar el teléfono o hacerte el grupo de WhatsApp con los colegas con los que sos amigo. Hola, ¿cómo estás? Mirá, estoy con tal desafío, me encantaría tener tu opinión. ¿Se pueden acordar ahí...? formas muy, eh, muy justas de intercambio de información. De hecho, todos los estudios de mercados que, que yo hago con organizaciones sociales tienen esta condición de que las personas o las organizaciones participan a cambio de entregar toda la información que se está buscando en, este estu en, los, en el estudio y se les repaga, digamos, con la misma información que las demás organizaciones comparten, ¿no? Entonces, ese es el ganar-ganar que estaba hablando Marce y que hasta ahora, eh, bien, bueno, ya, ya llevo como ocho de estas ediciones y me ha ido muy bien y funciona. Hay que romper una barrera, ¿no? Eh, que, que tiene que ver con la desconfianza, con algo que no es tan común hacer. Después, si quieren, en, eh, digamos, en accesos a informaciones un poco menos directas o a veces más difíciles, bueno, son muy reconocidos a nivel de fan racing los, los el estudio de mercado del IFL Forum eh, que es carísimo, o sea, no le voy a hacer una buena publicidad porque no todo ¿Ya? el mundo puede pagar eso, la verdad. Eh, eh, pero, bueno, es un, es, un, eh, es un estudio internacional que tiene mucha información valiosa para organizaciones, sobre todo, internacionales. Y en América Latina en estos últimos años ha crecido bastante ese, esa, esa cantidad de organizaciones que participan. Eh, y después hay un montón de recursos que, que yo utilizo. Marce contó uno que es espectacular. De hecho, por ejemplo, en Colombia hay un portal que se llama dinero.com. No, que en realidad es, una, es un portal especializado en empresas, está repleto de información de quiénes donan, cuánto donan, por qué wow. donan, o sea, entonces, y solamente buscar donar, donación, fundraising, en, solamente en dinero, en, en un portal, que podría ser Infobae, cualquier otro que, que conozcan, eh, ya eso ya empieza a darte pistas, ¿no? eh, Y después empiezan a haber también informaciones, eh, en los contenidos Twitter puede recibir pueden conocer un lugar de, de información hay mucho alrededor ahora de, de los contenidos en general que se pueden traquear y analizar eh, información financiera, casi todas las superintendencias financieras, bancarias y no sé qué de cada país tienen informaciones que pueden ser muy útiles para, para muchas preguntas que tengan estos estudios de mercado. Google Trends también puede ser algo uh -huh. que funcione muy bien. Y después, eh, eh, yo utilizo para, para, para cuando son proyectos internacionales, eh, por ahí que la gente quiere tener información de, del país o de la región un poco más clara de cuáles son un poco la, la geografía, la demografía, la, los datos económicos, etcétera Y bueno, los clásicos eh, latinoamericanos, Cepal, por ejemplo, tiene bastante información, pero después normalmente Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la OCDE, están repleto de datos que son directamente aplicables a lo que hacemos como, como fundraiser. Y después, así como algunas joyitas, y está hay un informe que se llama Rules to Give, que es eh, las reglas para donar, digamos, que es internacional y que te dice en qué países es más fácil y más difícil. Eh. Hay otro que se llama, y después los otros que son medios, extraños, ¿no? Que no son tan directos, pero son muy graciosos, muy interesantes, estos World Giving Ranking o el, el World Happiness Report, el, 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 el informe de, de, de felicidad mundial o el Happy Planet Index, el índice de, de, del, del planeta feliz. Eh, cosas que tienen cos, indicadores que tienen que ver con la filantropía, con la donación, con el voluntariado, etc. Tiré un montón de herramientas y tengo en las pestañas acá 20 más para compartirles, pero <risa> sí tiré un sondeo. Después si quieren les tiro una herramientita que está buena incluso para ver cómo están sus competidores en social bakers. Pueden ver social bakers, pueden ver cómo están los competidores eh, siendo eficientes o no en el uso de Facebook, Instagram. Bueno, mayoritariamente Facebook porque las ONGs no usan casi otra cosa, eh, pero... Sí. Eh, pero también ahí hay un, hay un par de joyitas en algunas páginas que se pueden traer mucha información muy rica para, para esos estudios de mercados eh, que queremos hacer. Muchas gracias, Jero. Eh, wow, qué, qué interesante el tema, ¿no?
0: Eh, ¿Cómo lo veo yo el tema de la competencia? Primero, Analizar la competencia, definitivamente sí. Si yo no, analizar, si yo no analizara la competencia, me sentiría con, con un ojo menos, ¿no? Me sentiría como sin entender qué está pasando ahí fuera. Eh, siguiente, yo creo que en función a lo que dijiste tú, eh, Felipe, yo lo que veo, el análisis de la competencia lo veo en el tema del fundraising, más que todo de la, de, la, de la organización, más que todo de vernos como competencia entre organizaciones, yo lo veo como analizar la competencia en temas de recaudación de fondos, en temas de marketing, ¿no? Y, entonces, es importantísimo analizarlo porque, ejemplo, si yo voy a lanzar una campaña, no eh, en redes sociales que quiero captar donaciones únicas o, o, o por ejemplo donaciones este, recurrentes primero debería ver a mi competencia directa, el Burger King McDonald's como tú dices, no porque seguramente eh, por decirte niñez en problema o educación o lo que sea, hay al menos uno más que está haciendo lo que yo hago tal vez con otro modelo tal vez con otro enfoque, pero se está más o menos yendo a esa población esa este sería como mi competencia directa ¿no? Ver qué está haciendo, cómo recauda, hace eventos, hace donantes individuales, como para tener una idea de que si mi estrategia va a funcionar o me voy a ir a competir con él, si es el líder o si no es el líder de mercado. Pero, ¿qué pasa con la competencia, digamos, sustituta, no? Es decir, eh, yo soy una organización que atiende a, por ejemplo, eh, construye casas, eh, techos o, o viviendas para las personas, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, yo diría en un análisis de competencia, pues, las organizaciones de niñez nada tienen que ver conmigo, ni siquiera las voy a analizar. Pero si yo entendiera que el, la competencia no solamente es de mis productos directos, sino también sustitutos, es decir, que todas las organizaciones, ¿no?, están luchando por los escasos recursos que tienen las clases medias de los países y de las ciudades, ¿no? Es decir, ya el que yo soy organización, digamos, del medio ambiente, igual la de salud, la de niños, eh, la de eh, perritos y animales están lanzando campañas quizás para el mismo target de mercado, del que yo quiero atacar con mi campaña. Entonces, se convierte en, una, en, en, en un competidor por esos fondos que, obviamente, las personas en Latinoamérica no tienen fondos ilimitados, tienen fondos limitados y solamente donarán a una, máxima dos organizaciones. Entonces, esa es otra forma en cual yo veo un poquito la competencia y eh, es por eso que a mí me encanta... Eh, ...analizar la competencia eh, sin costo, ¿no? A veces con un costo chiquito o sin costo, porque a las grandes sabemos que podemos hacer el famoso benchmarking, compartir, compartir información, qué difícil es hacer en Latinoamérica eso... Y qué envidia de la sana la que hacen en Europa, por ejemplo, con los famosos benchmarking de, de entre organizaciones. Aquí está bien complicado. Pero me gustaría mmm, a todos los que nos están viendo y escuchando, darles algunos tips y algunas formas baratas en cómo pueden saber qué está haciendo su competencia directa y su competencia sustituta, a las otras organizaciones dentro del mercado. Primero, es tan fácil como suscribirse a los newsletters de todas las organizaciones. Yo tengo abarrotado mi, correlo, mi correo electrónico de todos los newsletters que yo me he suscrito de las organizaciones que yo consideraba mi competencia. Para ver qué me mandan, para ver en qué campañas están, para ver cómo son sus call to actions, qué colores utilizan, qué campañas, etcétera. Siguiente, todas las redes sociales. ¿sí? Empezar a seguirles, ¿no? Ver qué anuncios me, me llegan, ver cómo ellos están ejecutando campañas, en fin. Es otro de, de los consejos que yo les puedo dar. Y si quieren ir un paso más allá, Creo que se los había dicho eh, en episodios pasados, nada más lo vuelvo a sacar en este, en este momento. Eh, incluso yo me volví donante de otras organizaciones que a mí me interesaba ver sus estrategias para ver si me llegaba un welcome pack, para ver qué, qué hacía, cómo era su estrategia de fidelización, porque estás de acuerdo que no hay manera que entres a la estrategia de fidelización si no la vives, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me daba unas pautas increíbles de decir: estamos en la lona. O les cuento que no habíamos estado tan mal, pero miren ellos que tienen esta, esta herramienta y esta otra herramienta. Entonces, eh, nada más como ejemplo les quería dar ese, ese tema y el análisis de la, el de la competencia definitivamente creo que es uno de los puntos importantes que ninguna organización debería dejar de hacer. Y, pues, bueno, eh, ya vamos cerrando este episodio con algo que les pediría que podamos hacer un poquito como más rápido, si quieren ya ahora sí el que primero quiera este, participar, que es una vez que yo ya tengo mi propuesta de valor, más o menos he entendido el análisis de, de, de la competencia, eh, creo que para lo que es este episodio, seguramente tendremos otros en los cuales profundizaremos el entender el mercado, pero podríamos cerrar con eh, el potencial de mercado, ¿no? Si quieren, yo puedo iniciar así rápido para darles pie a cualquiera de, de los que gusten seguir, eh, el potencial de mercado es importantísimo, creo yo, analizar antes de animarme a invertir en campaña, en materiales, en diseños, en publicidad y todo. Y el potencial de mercado eh, se refiere a qué tan eh, qué tan rentable va a ser mi campaña en el mercado que yo quiero entrar, ¿no? ¿Qué tanto voy a poder recaudar? ¿Qué tan, generalmente, yo veo el tamaño de la clase media? ¿Qué tantas tarjetas, digamos, hay en el mercado? Por ejemplo, eh, qué eh, tanto hay de comercio electrónico, cómo están las ventas por internet, etcétera. Un sinfín de indicadores que, por lo menos, otra vez, siempre con herramientas de exploración tercera, es decir, información tercera, no estoy haciendo una investigación, digamos, de mercados, me permite ver que eh, voy a tener una recaudación importante porque, ojo, a veces queremos recaudar 10 millones de dólares en un país, en una ciudad y en un mercado donde el ingreso per cápita no te da esos números, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el potencial de mercado lo vamos a identificar en función a los ingresos y algunos factores eh, sociales y económicos de cada mercado al cual yo quiero entrar, ¿no? Entonces, y sí considero que es uno de los factores importantes también al momento, antes de eh, implementar mis campañas de fundraising.
3: ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo acá una visión un poco eh, más, eh, más chica, digamos, para, para hacerte muy franco, Fer, eh, para mí el, 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 el tamaño del mercado hoy en América Latina es, eh, es inconmensurable básicamente porque son demasiado vírgenes en general los mercados, la mayoría de los mercados, uh -huh. eh, eh, como, como para poder decir, como para que el tamaño del mercado real al que puedas alcanzar pueda cambiar un poco las direcciones, de, de las decisiones que puedas tomar en tu estrategia, ¿no? Entonces, no es lo mismo la, la, la relación o los problemas o, lo, o los desafíos que tiene, sí, Europa, por ejemplo, sobre todo los países sajones tienen tienen mercados muy competidos, mercados en donde realmente tienen, además, al punto tan competidos que tienen regulaciones estatales, tienen, eh, o sea, eh, hay problemas judiciales con las organizaciones por, la, por las prácticas que tienen. Nuestro... No, el porcentaje, digamos, o el, el valor, el peso que tiene nuestra actividad en la economía es ni una cosquilla, digamos, no es un, no es un pelito. Entonces, eh, para mí eh, creo que es más importante, si la respuesta o la, la pregunta es, ¿cuál es mi, mi mercado? Es más importante conocer nuestros círculos, conocer nuestras redes Conocer nuestros alcances, directos e indirectos, mucho más que cualquier otro indicador económico, macroeconómico, social, etcétera Porque incluso, para poner el caso de la Argentina, que está eh, destrozada, para decirlo de una manera muy, muy suave, realmente. No, okay. sí, es, es muy triste, es muy triste, pero es la verdad, la Argentina está pasando un momento muy, muy complicado. Eh, y aún así, les puedo contar de varias organizaciones que han tenido buenos años de fan racing, eh, okay. que, que han podido superarse, desafiarse, eh, haciendo cosas además, que hacían eventos offline, haciéndolos online, teniendo más éxito que antes. Entonces, también les puedo contar las que las están pasando horrible, ¿no? Pero lo que, lo que digo también es que un poco por ahí el contexto tan macro, tan lejos de lo que te pasa a tu organización, eh, no termina siendo un buen indicador para, para decirte qué hacer. Eh, es mejor ir cerca a lo que está alrededor tuyo, lo que entendés, lo que conoces. Eh, bueno, y lo que querrías conocer, ¿no? Que es el estudio de mercado lo que quiere darte a abrir eh, puertas, digamos.
0: Gracias. Gracias, Jero. Eh, ¿Los demás, potencial de mercado, medirlo, cómo lo miden?
1: Bueno, en, en, en el proceso de acercamiento a diferentes grupos de donantes, a diferentes segmentos, yo creo que una de las, de las formas de hacerlo es probando. Sí, tenemos que probar. Uh -huh. eh, yo puedo tener una idea con todos mis datos y mis estudios, que este es el grupo de donantes al que le quiero llegar, y empiezo a probar y no me funciona. A veces es la comunicación, a veces es la forma, el mensaje, bueno, todo lo que sabemos, pero, pero pueda que ese no sea mi, mi grupo potencial y para lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, uh -huh. el, el poder hacer ese testeo, el tomarse el tiempo de saber si eso no es el el probar diferentes formas de comunicación, a veces uno no se imagina eh, las personas que le donan, ¿sí? Uno a veces no se imagina que están en un segmento que no lo estábamos viendo. Y, y esto que dice Jero de, de mirar para adentro un poco también es muy importante, porque uh -huh. a veces tenemos bases de datos de cancelaciones o bases de uh -huh. datos de eventos o, o otro tipo de cosas que ya pues que no son tan frías, que, no, que, que ya nos conocen un poco, y las tenemos ahí, pero nos parece que esos, como a esos ya llegamos de alguna manera, a esos no, y nos salimos a buscar cosas y nos sorprendemos un poco, ¿no? Porque estaban muy cerca, estaban ahí y debíamos haber hecho otro tipo de estrategias para volverlos. Siguen siendo potenciales, porque todavía no nos están donando recurrentes, siguen siendo potenciales porque nos donaron muy poquito, siguen siendo potenciales porque podemos crecerlos a, a otro nivel de, de ese, digamos, de ese sistema de niveles que podamos tener entonces yo, yo creería que no es tan allá no es tan uh -huh. lejos, es un poquito más eh, estrechita, pero además pues hay que, hay que probar, en fundraising uno tiene que tener el tiempo y el recurso para alcanzar a, a probar y comparar no, no, no siempre sale de una eso también hay que, hay que saberlo y uh -huh. hay que estar preparado en el ciclo para que eso pase y para parar de volverse, volver a arrancar con, otro, con otra forma, con otro grupo, con otros
2: elementos. Gracias,
0: gracias. Felipe.
2: Eh, en, en esto eh, quisiera volver a lo que me parece siempre importante, definir y, y diferenciar entre ONGs que son pequeñas y medianas y que son grandes, ¿verdad? El potencial de mercado, pues, para cada una es distinto, digamos, para una ONG grande, un potencial de mercado puede ser pequeño eh, y el mismo puede ser gigante para una ONG más pequeña. Entonces, yo creo que eso tiene que verse con el prisma de la necesidad. Eh, la necesidad que tienen las distintas ONG de financiamiento. Es cierto, hay que probar. Eh, hay que probar, intentar y probarlo rápido. Y si uno comete un error dejarlo ahí rápidamente y continuar con el resto hay ONGs que no tienen la posibilidad de probar eh, tiene que ser algo como muy muy preciso muy muy seguro porque para hablar en, en, en castellano eh, antiguo tiene poco aire y si lo hacen y se le acaba el financiamiento ya está sí, claro. eh, entonces ahí hay que ir por eh, en la parte del mercado que es la más segura, la más cercana que va a tener una inversión baja, que va a tener un retorno rápido y que nos va a permitir financiar otro tipo de emprendimiento de financiamiento y que nos van a tirar
0: en el mediano y en largo plazo. Eso. Buenísima, Felipe. Gracias, Fer, ¿Para, para cerrar.
4: Híjole, yo me iría con cosas muy concretas. Primero, prospectar. Seguir uh -huh. prospectando y ver a quién te vas a acercar. Dos, sí ver con quién puedes hacer equipo para complementar esa propuesta de valor para hacerlo cada vez más grande. Ver que el mercado va en función también de lo que tú estás buscando, no nada más lo que de pronto la organización pudiera pensar que, que necesita. Y es donde los que estamos en procuración tenemos o necesitamos ese criterio muy, muy fino y muy, muy certero. Y hacer caso a los datos, pero ver qué datos necesitamos. Porque si no nos vamos a perder, como decía Jero y como decía Marce, en un, en un océano. Por tener mucho, vamos a, parca, a abarcar poco. Entonces, sí definir qué es lo que necesitamos de datos para entender ese mercado y cómo vamos a concretar lo que es nuestro objetivo, ya sea meta económica y el objetivo de la organización para acercarnos a más beneficiarios y a más inversionistas sociales o donantes.
0: Buenísimo. Pues, eh, esperemos que esta información les haya sido de utilidad a, a todas y a todos los que nos ven, que nos escuchan, a mí en lo particular, no sé ustedes, me encantó porque hemos hablado de temas que la verdad sí tienen que tocarse dentro de las organizaciones y al menos las áreas de fundraising tienen que estar eh, siendo punta de lance en estos temas, ¿no? Insistir en que, pues, en la manera una manera de empezar a profesionalizar el fundraising es hacer estas cosas que, que hemos hablado hoy en la medida de sus posibilidades, ¿no? Eh, pues les agradezco muchísimo qué gusto verlos eh, me siento muy feliz porque este 2021 esperemos eh, traerles más sorpresas. Hay muchas ideas dentro de nuestras innovaciones como Liga del Fan Racing. Vieron que ya tenemos eh, nuestro podcast en Spotify. Búsquenos, por favor. Y también eh, vamos a empezar a tener invitados, invitados a estas eh, sesiones, invitados externos que nos van a hablar eh, desde otras ópticas de cómo ven los temas que nosotros vamos desarrollando. Gracias. Eh, por el tiempo, mis queridos compañeros de la liga, eh, nos despedimos, hasta aquí llegamos.
2: Un abrazo, que estén bien, Un abrazo a todos.
3: Chao,
1: chao. Vale,
3: chao, bye. Que estén muy bien, bye. adiós. Bye bye.